0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa edición de este día viernes 31 de marzo de 2023 Pasamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa Titulares para la presente edición Bomberos rescata a joven desde el paso sobre el nivel de la exterior norte Ayer tarde dos heridos al volcar camioneta en el kilómetro 303 de la ruta 5 sur Ayer también se lanzó el Linares el Fondar Nacional del Adulto Mayor Y usted puede participar El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en cervel.cl llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda
1: Informativa. Y estamos en la Radio Ancoa y actualizamos de inmediato todo lo que pasa en el ambiente político, una semana distrital, distrital que no fue, eh, pero sí se trabajó bastante en la Cámara, que acuerdos llegaron, buenos días diputado Jaime Naranjo.
3: Muy buenos días Raúl, un gusto saludarlo como siempre a usted y a toda la gente que nos está acompañando eso de semana distrital fue interrumpida pero ya estamos desde ayer recorriendo la región estuvimos en Longaví, en Retiro, en Parral, en Cauquenes, haciendo jornadas de, para emprendedores y feriantes de capacitación con la serie de economía y ahora estamos en Dinari, y más rato en San Javier y Villalegre efectivamente como usted señala Raúl Tuvimos una semana legislativa muy particular y creo que muy provechosa y una señal muy potente al país y particularmente a la, a la delincuencia y el crimen organizado y al narcotráfico, que el país no se va a dejar derrotar por ello. Que vamos a dar la pelea con todos los instrumentos legales que tengamos a nuestro alcance para que de una vez por todas este clima de inseguridad que vive el país lo podamos superar.
1: Ahora, ¿cuáles fueron los principales acuerdos que se tomaron? ¿Qué, ¿Por dónde se está yendo? El, ¿Cuál es el camino?
3: Mire, Raúl, lo que pasa, y, y es bueno que la gente lo entienda así, estamos frente a un fenómeno nuevo en el país, que no estábamos acostumbrados ni formaba parte de nuestras tradiciones, eh, de una delincuencia que opera como una estructura orgánica, como un verdadero ejército. Nosotros hmm. estábamos acostumbrados a un delincuente que actuaba de manera individual pero no que se formaba un, una estructura para delinquir, y, y claramente con objetivos y, y intenciones distintas. Y fruto de lo anterior, estamos frente a fenómenos y tipos de, de delitos nuevos, por ejemplo el sicariato. En nuestro país no estábamos acostumbrados a, a que hubiera gente que fuera contratada para matar a otra persona, y hoy día eso está siendo como normal, y, y eso no estaba Tipificado bien en nuestra legislación, entonces hoy día ese delito queda bien tipificado. Lo mismo, el tipo de secuestro que tenemos hoy día, express que tampoco formaba parte de nuestras tradiciones y el, ni, ni siquiera el secuestro en, en términos que nos conocíamos, no, en ninguna de sus formas. Entonces, claro, entonces, pero hoy día hay secuestro express que a las personas las secuestran por 48 horas, 24 horas y cobran un rescate. Mm. Bueno, eso es un fenómeno nuevo. De igual manera la extorsión, hoy día la extorsión, y, y está a la vista que llegan donde una persona le pasan un papelito y le dicen «Mire, eh, si usted no paga tan plata en tales condiciones, puede ocurrirle tal cosa». Entonces hubo que tipificar delitos que son nuevos y que para combatir el crimen organizado y las características que se hay en narcotráfico requerían eso actuar sobre el patrimonio, no derribando casa, oiga» sino que actuar directamente sobre el patrimonio de los narcotraficantes. Eso también son necesidades urgentes. Entonces, lo que hemos hecho, y, y yo quiero rescatar lo positivo de esto, porque si uno veía el debate en la sala, y me tocó intervenir, era muchas veces un dime y direte que tú hiciste tal cosa ayer, y tú hiciste tal cosa hoy. Eso no nos sirve nada. Sacarnos los trapitos al sol no nos sirve de nada para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia y las características que ella tiene hoy día. Hoy día, la mejor señal, y yo siempre creo más en las señales que en los, que en los resultados propiamente tal, es que le hemos dicho a los narcotraficantes, al crimen organizado, que como país estamos unidos. Porque la gran mayoría de las votaciones fueron unánimes, Es decir, que todas las fuerzas políticas del país, todas las instituciones del país, Unidos vamos a luchar contra ellos Y no nos vamos a dejar derrotar Lo que ocurre es que claro Si nos dividimos Empezamos una lucha entre nosotros Eso es lo mejor para ellos Que nos vean divididos Ellos se fortalecen El crimen organizado y los delincuentes Cuando nos ven a las clases políticas Y las instituciones del Estado divididas ¿Dónde se asustan? ¿Dónde se sienten debilitados? Cuando nos ven como todos Como un solo cuerpo como un solo cuerpo, defendiendo a nuestras policías, defendiendo nuestra lucha contra ellos, y eso creo que son las señales muy potentes que hemos dado estos días y que yo valoro. Eso sí, Raúl, y es bueno dejarlo precisado, porque aquí se ha hecho correr prácticamente que, que los carabineros van a poder sacar la pistola y disparar a diestra y siniestra al que se le cruce en el camino. ¿no? Todo el actuar de carabineros y de las policías en general. Va a ser en estricto apego a los derechos humanos. Nadie va a poder actuar así pasando a llevar los derechos humanos. Lo que pasa y hay que ponerse en esa situación. Hoy día los carabineros, como este tipo de delincuencia es más brutal, es más agresiva, es más violenta, ellos también tienen que proteger su vida. Y por consiguiente, hay que dar señales claras de que ellos también, si corren riesgo su vida, puedan reaccionar de manera equivalente y proporcional al peligro que viven eh, eh, y eso no estaba claro porque el protocolo, más que tener una norma legal, el reglamento del uso de las armas eran más bien más instrucciones que están lo eh, eh, tipificado en, en nuestra legislación y eso es lo que estamos haciendo, de tal manera que ellos se sientan con la seguridad y la garantía que es si el día de mañana frente a hechos delictuales frente a hechos delictuales frente al crimen organizado de ver su vida expuesta sepan claramente qué ocurre si, si usan su arma y pueden, de, fruto de aquello haber que una persona muera entonces eso eh, eh, está, eh, está quedando claro y va a quedar claro porque aquí se ha hecho instalar una idea más o menos que va a ser el disparo fácil más o menos, no, eso va a ser en estricto apego a los derechos humanos y respetando la dignidad de las personas, entonces no, no, no. quiero precisarlo porque Claramente, no sé si son los propios eh, organizaciones del crimen organizado las que están instalando más o menos que no, no se va a respetar aquí a pero, nadie. A a que yo creo que, que ese
1: mensaje es más de ese tipo de gente porque en el común de la gente que uno conversa todos los días y nosotros entrevistamos, pero mucha gente no está esa idea. digamos Yo creo que alguien la quiere instalar justamente desde ese Para sector. Para
3: protegerse ellos. Claro. Mm. Las quieren, es decir, todos estos vándalos, oiga, y todo esto eh, también... Tienen, porque son ejércitos estructurados
1: Sí, pero es que además ellos tienen, tienen eh, abogados, periodistas, contadores claro. tienen de todo, publicistas entonces claro, son especialistas en eso
3: Exactamente, Raúl, y usted está apuntando exactamente, no estamos frente a un delincuente que actúa solo, estamos frente a una estructura que tiene publicidad que tiene contratados periodistas, abogados que difunden noticias falsas para, de esa manera eh, ellos poder actuar con más impunidad entonces claro, van ellos mismos instalando ideas en la sociedad que no se ajustan a lo que realmente está ocurriendo en el Parlamento. De tal manera que yo quiero ser súper claro, por cierto que le hemos dado más atribuciones a Carabineros y a ambas policías, por cierto que van a tener más atribuciones en su actual, pero estamos actuando frente a un fenómeno nuevo donde las propias policías han sido sobrepasadas y por consiguiente lo que lo que necesitamos hoy día es entregarle las herramientas, los instrumentos. Fíjese usted, Raúl, que todo el sistema de comunicaciones que tienen ambas policías está obsoleto hace muchos años. Mm. El gobierno va a invertir, escúcheme bien, 400 mil millones de pesos para modernizar todo lo que es el sistema de comunicaciones de estas instituciones.
1: Pero además porque... los otros los piratean, tranquilamente saben para dónde van, porque tienen Exacto. mejor tecnología, entonces hay que, claro...
3: Exacto, lo, lo mismos los el uniforme, los chalecos antibalas que ellos van a comenzar a usar se va a gastar una enorme cantidad de recursos para protegerlo pero eso ya estaba dentro del presupuesto que aprobamos este año, en todo lo que tiene que ver con apoyo a la, a la logística y operación de ellos a través de vehículos y instrumentos. Es decir, mire, yo lo único que saco de todo esto positivo, más que entrar en diretes, y dime y diretes, Raúl, de que tú dijiste esto, que te diste una vuelta de carnero, que ayer pensabas tal cosa, ahora piensas esta otra. Mire, yo creo que lo más potente de lo que hemos asistido estos días en el Congreso es esta señal de unidad como país, para enfrentar este tipo de nuevo de delincuencia aquí en el país. Perfecto es diputado. Eso sí que es positivo y estoy seguro que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. No van va a ser cambiar. Lento. No, no esperemos que aquí al lunes se va a frenar la delincuencia. La experiencia internacional señala que cuando se, se actúa como estamos actuando, ellos a veces reaccionan con más agresividad.
1: Pues hay que Pero, ver qué va a pasar. Eh, diputado, le agradecemos y bueno hay harto trabajo que hacer y hay que hacerlo rápido.
3: Así es. Un abrazo grande para usted, Raúl, y un saludo muy cariñoso que para muy bien. todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Ya, jugamos a una pichanga. Yo elijo al mati. Bien. Yo elijo a la pía.
4: Y, yo elijo al Nacho. Bueno. Yo elijo albenja. Vamos. Y yo elijo a la feña. ¿Y la feña?
2: Este año escolar 2023, que no falte.
4: Acá estoy. Llegué con la pelota.
2: Que no falte ningún niño o niña. En el colegio y jardín se desarrollan herramientas para toda la vida. Infórmate más del plan de reactivación educativa en reactivacioneducativa.mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Momentos intensos se vivieron la tarde de ayer en el exterior norte en el paso sobre el nivel. Por causas no esclarecidas aún, un adolescente se encontraba en el puente a punto de caer desde varios metros de altura. Bomberos llegó al lugar para rescatar al joven logrando envolverlo y bajarlo a un nivel de piso para ser atendido por Samuel. Escuchemos al capitán Eric Alegría de la primera compañía de bomberos Linares.
2: ...fuimos despachados a un rescate del nivel... ...en el sector de la Circunvalación Norte... ...específicamente sobre el paso bajo nivel... ...o del nivel, eh, colina férrea... Eh, ...un terreno escarpado de aproximadamente unos 30 metros de inclinación... ...con un ángulo súper pronunciado... ...él se encontraba a la mitad del, de, de, este, de este sector... ...por lo tanto hicimos un trabajo de descenso controlado con cuerdas... ...para entregar a personal de salud en óptimas condiciones.
1: Bueno, en medio del peligroso rescate... ...ocurrió un sismo de mediana intensidad pero eso no trajo ninguna complicación a la labor eh, que se estaba realizando en el lugar. Hasta el momento se desconoce si el joven llegó hasta allí de manera accidental o en forma intencional. Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de ayer en la Ruta 5 Sur, kilómetro 303 en la pista que corre hacia el sur. Una, una camioneta golpeó contra la barrera de contención y volcó, dejando dos heridos. Eh, y la cuña que vamos a escuchar corresponde a Jaime Gajardo, que es de Bomberos de Linares.
3: En el cual se lleva una camioneta que tuvo una colisión con barrera de contención y posterior volcamiento. Tendríamos una, dos personas lesionadas, una de las cuales fue inmovilizada y entregada a la persona al personal SAMU. La otra la están evaluando en este momento eh, SAMU de retiro. En bomberos que iban pasando, forma particular que eran de Longaví me parece que, y nos apoyaron bastante
2: también en la. Hay una paramédicos de no sabría decirle de qué parte, que solamente sabíamos que una
4: paramédica nos apoyó también.
1: En el lugar trabajaron bomberos, eh, SAMU, carabineros y personal de emergencia de la misma ruta 5 sur. En el Salón Balmaceda de la Delegación Provincial se lanzó el Fondo Nacional del Adulto Mayor que entrega apoyo a los clubes para realizar programas que se entregan a la tercera edad. Eh tratando de mejorar la calidad de vida. Escuchemos a Ignacio Salas, coordinador regional de Senama.
2: La idea de entregar las bases cierto, y la información para los clubes de la provincia de Linares para que puedan postular a este fondo tan anhelado por todas las personas mayores y dirigentes, ya que este fondo busca eh, contribuir a la autonomía e independencia de, los, de las personas mayores y así eh, para que ellos estén más activos y tengan un, un envejecimiento mucho más feliz y digno.
1: Y... La dirigencia de los clubes de adultos mayores estuvieron en pleno para escuchar las dinámicas de estos fondos nacionales y participar. Escuchemos también a Miguel Ugas, que es el presidente de los adultos mayores de Linares.
2: Se utilizan en muchas cosas, en paseo, eh, para entrega de alimentos no perecibles a los adultos mayores. Y es muy importante porque se los mantiene activos, que es lo que nosotros, es nuestro interés.
1: Mantenerse activo siempre es interesante para los adultos mayores. Escuchemos a Eugenia Retamal, que es eh, presidenta del Club del Nuevo Milenio.
4: Nuestros proyectos son financiar eh, parte de algunas cosas que nos faltan en el grupo. ya Para trabajar o a lo mejor gente preparada para que nos vaya a enseñar. Todas esas cosas que necesitamos para la parte cognitiva también y física, porque nos hace también falta.
1: Y otro, otro dirigente, Ibar Huerta, adultos mayores de La Pablo Neruda. Participar, estar inscrito primero que nada en la Unión Comunal, tener nuestra personalidad jurídica y postular a los proyectos de financiamiento de gobierno a través de Senama, porque eso nos permite continuar reactivándonos en nuestras relaciones entre nuestros grupos de pares y para que podamos irnos incluyendo también en la sociedad. Bueno, este es un fondo muy esperado por los adultos mayores porque les permite obtener recursos para financiar programas que les permiten desarrollar mejor su entorno para realizar sus actividades.
2: No olvides que votar es obligatorio. Solo podrás sufragar presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Son las 9 de la mañana y 19 minutos, estamos en Agenda Informativa, y en el último día de marzo, y conversamos en directo con Javier de seremi de Economía. ¿Cómo estás, seremi? Un gusto de estar con usted aquí en la Radio Ancoa.
4: Hola Raúl, muy buenos días. Yo estoy muy bien, ¿cómo está usted?
1: Yo estoy bastante bien.
4: Qué bueno, con frío, ¿no?
1: Eh, no tanto, pero bueno ya va a venir el frío y ahí sí que vamos a tener... Aquí, ahí, ahí sí que vamos a aquí estamos poco. con 22 grados de temperatura, entonces es casi, casi un hotel cinco estrellas. <risa>
4: claro que sí, a comparación de afuera.
1: <risa> sí, claro. A ver, me gustaría conversar porque el IPC, ¿cómo andamos?
4: Bueno, el IPC salió la semana pasada, pero hoy día queríamos hablar del empleo.
1: Sí, pero el, el IPC, ¿cómo lo ven ustedes los, los temas para ir pasando de uno a otro? Sí, no
4: hay problema. Bueno, nosotros, no sé si ustedes supieron que estuvo Marcel la semana pasada, o sea, perdón, hace dos días atrás acá en la región del Maule, sí. y pudimos conversar respecto a las proyecciones económicas y el IPC por primera vez ha tenido una baja, ¿verdad? De un 0,1% lo que nos indica que efectivamente este año va a ser el año de la recuperación.
1: O sea, nos vamos a recuperar porque estamos medio asustaditos pero si el ministro es desde más arriba.
4: Sin duda, sin duda. Y él es el que analiza el panorama económico no tan solo de, de Chile sino también evalúa cómo va el tema de la familia en, en nuestro país, cómo eso le va a afectar directamente a las familias por lo tanto, eh, él tiene él considera que hay un excelente panorama el Banco Central desde agosto del año pasado ya fijó las tasas más altas que pudo haber fijado, por lo tanto ahora ya hay que esperar cómo, cómo evoluciona la economía nacional e internacional y desde ahí retornar a las tasas habituales, tanto de inflación, ¿verdad? Como, como de interés que el Banco Central había puesto en nuestro país.
1: ¿Y, y el empleo? ¿Cómo va ahora? Porque uno va siempre medios de la mano. Esto. Exacto, uh
4: -huh. sí. De hecho, salen sale muy, muy en fechas muy uh -huh. similares. Bueno, el empleo, tenemos un, una tasa de desempleo de este periodo de un 6,3%. Tenemos menos 0,5%, ¿verdad? Del, del mes pasado. Uh -huh. eh, y la preocupación de nosotros no está tan solo en en la tasa de desempleo per se, sino que en la, en la cantidad de empleos nuevos que se crean. ¿ya? Hoy día hablamos, de, en este periodo en nuestros últimos tres meses, de 520.000 empleos, hay 520.000 nuevos empleados respecto al año pasado. Estamos retornando a las tasas habituales también del, de, de, de prepandemia, lo que nos indica que efectivamente hay harta expectativa de las personas que hoy día buscan empleo en una economía que se ha ido recuperando de forma progresiva. Por lo tanto, vemos que hay una fuerza de trabajo que ha crecido de un 6%, vemos que hay más gente buscando empleo y además vemos que se han creado cerca de 25.000 nuevos empleos.
1: Claro, el tema de la fuerza del empleo tiene que ver también con una mentalidad psicológica. A veces estamos... Por eso partí con, con, el, con IPC, el IPC, porque cuando uno... Eh, el IPC le sube, le baja, hace, ay, no no me van a contratar. Y entonces ya Y el que tiene que dar empleo también a veces se siente medio, medio cohibido. Por eso es que esa cifra sube, la otra también, se sí, por lo menos positivamente Que Tienen
4: una relación efectivamente, así como todos los índices económicos. Pero sí, hay una, hay una alta expectativa en, en las personas que hoy día están buscando trabajo. Por lo tanto, eso nos pone un desafío tremendo, porque si bien hemos recuperado 25.000 empleos, ¿verdad? Hay mucha más gente buscando trabajo hoy día, lo que indica que, bueno, el desafío es más grande y hay que buscar más empleos, mejores empleos y de forma más rápida. Pero, y en eso hoy día estamos todos involucrados.
1: Hay una cosa que siempre nosotros andamos bajo la, la media nacional y regional aquí en Linares Sí, de y hecho, ahora hemos, nos hemos recuperado.
4: De un hecho, tanto. Linares en, en el desempleo eh, bueno, es la segunda más baja. Uh -huh. Tiene 5.8, diferencia de 6.3 regional. Y el nacional está cerca del 8%. Así es que como región. Por eso que como región y promedio.
1: como común nos está yendo bien, cosa que siempre
4: andábamos. Exacto, Sie siempre estábamos al final de la lista, hoy día ya, ya no. Hemos, hemos ido recuperando la, la expectativa laboral y también. Eh, todo lo que tiene que ver con, con trabajo en, en nuestra región y, particularmente, también en esta provincia.
1: Oye, nos estaba saliendo y hay más donde aparecen todos los concursos en esta época, sí. porque marzo, o sea, como que ya en enero y febrero andábamos, en, en otro, andábamos de vacaciones, pero ya marzo empiezan, eh, salieron fondos para los adultos mayores, sí. pero salen varios fondos de medios de comunicación. Varios más. Eh, ¿Cercote ¿qué está haciendo ahora, por ejemplo.
4: Bueno, es por eso que hoy día estamos acá y estoy muy contenta de poder comunicar esta tremenda noticia que es importante para los gremios. Nosotros, desde el año pasado, hemos hecho casi que una cruzada de poder eh, retomar la agenda de asociatividad, que es muy importante. Explícanos esta
1: agenda de asociatividad.
4: La agenda de asociatividad principalmente indica que nosotros nos propusimos un objetivo que es la creación de más cooperativas y de más asociaciones gremiales. Por lo tanto, nosotros en este año de gobierno hemos creado varias acá en la región del Maule. Hemos creado varias y hemos trabajado también con las que ya existen. Para que la gente en la casa entienda, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Linares es una asociación gremial. Ya El colegio de profesores también es una asociación gremial. La asociación gremial en verdad es como el nombre base, pero de ahí usted le puede poner el nombre que quiera. Los sindicatos de las ferias son asociaciones gremiales, los sindicatos pescadores y pescadoras también son asociaciones gremiales. Por lo tanto, nuestra cartera de economía al menos trabaja muy de la mano con todas las asociaciones gremiales que existen y además también con todas las cooperativas. Oh. Por lo tanto, hoy nosotros entendemos que esa es la mejor forma de avanzar en lo que son las economías locales y también eh, muchas veces la injusticia que, que viven las asociaciones gremiales, que indican que ellos necesitan un poder de negociación superior al que tuvieran por separado. Por lo tanto, hoy día esa representatividad se la puede entregar la cooperativa o el gremio en este caso.
1: Yeah, ¿Y ahora qué va a hacer Cercotec con con estas asociaciones.
4: Bueno, Cercotec eh, habitualmente lanza muchos programas que son para gremios y cooperativas. ¿ya? Y esta vez no, no quería estar ausente en el mes de marzo y este es un instrumento que se ha creado que consta de 10 millones de pesos de subsidio para eh, la, los gremios que se adjudiquen este beneficio y en definitiva tiene que presentar un proyecto que vaya en beneficio ¿verdad? De, de la asociatividad interna y que también obviamente tenga el perfil eh, empresarial que Cercotec busca. Por lo tanto... <coughs> tienen que tener además también el, el certificado de vigencia al día que eso se lo entrega al Ministerio de Economía. Así es que la invitación es a que todos los gremios hoy día que están vigentes en la región del Maule puedan postular a esta, a esta iniciativa que va a estar abierta hasta el 28 de abril, además. Es un mes de, de apertura.
1: Me decía la última vez que estuvimos conversando, hace una semana, no sé cuánto fue, que este es el gobierno de las pymes. ¿Qué están haciendo con las pymes? Yo las vi algo haciendo aquí en Longaví hace no, un par de días. Sí, eh, bueno, fortaleciendo algunos...
4: Cercotec se ha encargado, ¿verdad? Y nosotros de la mano también de poder capacitar a la y los emprendedores en, en lo que respecta a la postulación de proyectos. Yo creo que a veces nos confundimos un poco y es que las pymes eh, y Cercotec no está hecha tan solo para entregar subsidios, ¿ya? Nosotros lo que queremos es capacitar, dar herramientas y además entregar esta ayuda que hoy día Cercotec entrega con su, sus diversos fondos, ¿ya? Esa es como la idea. Sin embargo, ahí la gente un poco se tiende a confundir, entonces creen que Cercotec es solo para entregar plata, y la verdad es que eso no es así. Cercotec tiene un instrumento, que es el centro de negocios, que se encarga de capacitar ¿verdad? y entregar herramientas diversas también a la y los emprendedores para que puedan enfrentar hoy día el, el, el mundo digamos, del emprendimiento, muchas veces sin la necesidad de tener el recurso. Se entregan habilidades en marketing, en difusión, difusión digital, en comercialización, en formalización. Por lo tanto, eso nos pone muy contentos porque vemos que efectivamente hay la necesidad de capacitarse y que hay un instrumento estatal hoy día que está teniendo las capacidades para poder eh, entregar esa, esa información. El Centro de Negocios de Lineares y Cauquene atiende cerca de 500 y 600 emprendedores al año. Por lo tanto, eso no es menor y no son capacitaciones grupales sino que son capacitaciones individuales. La persona que va al centro de negocio se le asigna... Uno a uno. Uno a uno, exacto. Uh -huh. Se le asigna un ejecutivo directo, que está en constante contacto por WhatsApp, por llamado telefónico, por correo, de forma presencial. Por lo tanto, nosotros pensamos que esa es la forma.
1: Bueno, conversación con la CM de Economía Javier Blanco Muchas gracias por estar con nosotros. In... Acuérdense
4: que les invito a postular a los gremios del 28 de marzo al 28 de abril en www.cercotec.cl
1: ¿A cuánto puede postular?
4: ¿Cómo a cuánto? ¿Hasta
1: cuántos eh... Se pueden, ¿Hay recursos? ¿Cómo está ahí? Sí,
4: po, son 10 millones Hasta de pesos. ah es
1: el número. Se lo que había dicho. Que, que quería, quería escucharlo de nuevo. Sí, no, que 10 ahí,
4: millones de pesos <risa> es lo que se pueden adjudicar. Así es que del 28 de marzo al 28 de abril todos los gremios de la región del Maule invitadísimos a participar en www.cercotec.cl. Ya está abierta la convocatoria, así es que ya están activos para poder hacerlo.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todos los años se abren postulaciones, como lo estábamos recién conversando con los Ceremi, sobre el mejoramiento de viviendas. El principal eh, enemigo para adjudicarse es no postular. Y el segundo, hacer las postulaciones malas. Por eso, el sector Nuevo Amanecer decidió capacitarse. Escuchemos a Gladys Bravo, dirigente de la Junta de Vecinos Rosario.
4: Todos estos beneficios van en, para los vecinos, para esa gente que tanto lo necesita. ...el tema del ts de 27 que por ejemplo el cambio de electricidad... ...los mejoramientos térmicos... ...donde en invierno se, todo se moja por su techo... Y, ...y muchos beneficios más... ...y lo otro que estamos viendo es el tema de ampliación... ...que el tema de ampliación es un tema muy complejo... ...que últimamente la gente, sobre todo los adultos mayores... ...que viven con un hijo, una señora... ...o el caballero vive con una hija... ...y no tienen la posibilidad de tener una ampliación".
1: Bueno, escuchamos a Gladys González de la Junta de Vecinos del Rosario. Eh, los invitados entregaron a los vecinos la, los lineamientos de los programas para que cada persona priorice de acuerdo a sus necesidades. Pablo Torres, que es el encargado de programas de mejoramiento de viviendas del Servicio Regional, dijo.
2: Hoy día venimos a apoyar a, a los vecinos, eh, a entregar información importante respecto a los llamados que se van a realizar durante el año 2023, este es, eh, la idea digamos, es eh, empezar a transmitir la información a dirigentes sociales, ¿no cierto? personas que, que participan eh, eh, comúnmente de las organizaciones comunitarias, y la idea aquí es eh, presentar
1: cuáles son los subsidios que vamos a tener disponibles eh, para dos decretos. Y escuchamos también a Ainer Arias, que es el, el jefe de Servio Provincial, Aquelina.
2: Hoy estamos acá convocados en una muy bonita actividad y se enmarca un poco en, lo, en los lineamientos que tenemos tanto de nuestro CEREMI, don Rodrigo, como nuestra directora serbio, doña Paula, que nos han encomendado de manera especial llegar a todas las comunidades y bajar todas nuestras políticas
1: públicas. Bueno, ampliaciones, cambios de techo. Aislaciones térmicas son los temas más recurrentes, las, las y los vecinos acudieron masivamente para conocer los programas y aprender más de las postulaciones. A ver la mirada rápida qué pasa con el COVID, 2188 casos nuevos ayer, 5381 activos en el país. Positividad 10.11 la semana, la de ayer 9.42. Últimos fallecidos, no deja de preocupar, a 30 fallecidos por COVID en el país. Y casos eh, totales, estamos en 61.020. Pacientes en las UCI, siempre es complicado ahí porque por ahí salen muchos de los fallecidos. 70 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 50. O sea, no nos podemos eh, despreocupar. Mientras mueran 30 personas al día, es demasiado. Despedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de ANCOA. Manténgase con nosotros en la sintonía porque vamos a seguir conversando de varios temas interesantes aquí. Así que en cualquier momento también la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.